0: 非常高兴，又是全新的一期八年级毕业生。我是不怎么懂户外徒步的美工，你们好吗
1: ？大家好，我是热爱露营但
2: 几乎没有装备的若葵。大家好，我是今天姗姗来迟的嫂子。大
0: 家好，我是陈同学。嗯、哎呀，非常开心啊！今天咱们几个坐到一起呢，要聊一聊跟这个所谓这个户外有关系的这个话题吧、啊、嗯。所以呢，也很荣幸啊，今天咱们请来了一位专业的户外从业者，这个海哥啊，嗯、跟他们一起来聊聊天啊。接下来让咱们今天的这位嘉宾跟他们打一声招呼啊！好，大家好，
3: 我是高远探险的大海，很高兴跟大家今天分享一下我们的一些
0: 嗯户外的一些故事。嗯，对啊，海
4: 哥这个外貌一看就知道是一个户
0: 外人。对、啊，嗯、然后那个胳膊，刚我一。地面接他的时候，我觉得，哎呦，我好壮啊！对，真的就是个性张力非常之强的一个。就
4: 是平常咱见美工，可能就觉得就是也已经有点块了，嗯。但是呢，在站在海哥面前，<笑>
0: 像鸡仔儿<对><笑>对，感觉海哥一拳下去，<笑>美工就要倒地，对,对对对<笑>啊？一看就是个户外从业者啊。嗯、然后刚才呃，没开麦之前呢，跟咱们海哥也聊了很多这个他从业的一些专业知识吧，算是啊。嗯、但是咱们今天很特殊呢，第一回见海哥，咱们不跟他。聊这个专业的户外的这些东西，咱们要跟他聊一聊他曾经的这些露营啊，还有徒步之中遇到这些怪力乱谈，对啊，包括呢他遇到了一些所谓的猛兽猛兽，还有包括一些什么魂魂鬼鬼的这些事情啊，就一些到了深夜之后有一些这种阿飘吧啊，阿飘，玄学上的那些事儿，哎，对啊，户外他们碰见这种啊怪力传说吧，就非常有意思啊。
4: 这波这个露营兴起之前，大家应该都是玩徒步吧
0: ？对，就是
3: 这几年，尤其疫情嘛，然后，呃，又我们感觉就跟零八年一样，又催化了这个露营市场，嗯、就让大家，呃，都能够认识到这个。我们以前那叫徒步登山，属于这种户外的这种这样的一个范畴。嗯、然后现在的话，就是一些比较舒适的，然后后备箱、后备车、啊、对对对那个后备箱文化的这种的。嗯搬家式露营啊，就比较舒适，对，适合亲子了这种的啊，跟我们以前那种
0: 还是有点区别的。对，人家是真的
1: 靠身体呢，还靠经验呢，嗯，是有一些技术在的
0: 。对对对，嗯。所以今天海哥是一个有身体的男人啊，而且还要介绍一下，咱海哥呢，他现在也是一个时下比较流行的词语叫。露营基地主理人啊，哦、是吧？哦、现在不能叫投资人，就叫主理人，主理人、啊。就像八年级毕业生的主理人、哦、美工一样，是吧？啊，先让咱海哥介绍介绍，咱在西安这块你你做的是哪哪一个露营基地啊？啊、哦，我在那个鄠邑区天桥湖，然后我们那个
3: 地方叫做多巴安岛，呃，那么就是跟几个好朋友，我们那个多巴安岛的话就是海陆空，呃，天上有热气球、滑翔伞，然后水里边的话就是。我的一个主场啊，皮划艇桨板包括动力板，我主要是在陕西，现在就是推广这些水上运动这种的。嗯
0: 、现在的这个露营状态就是比较家庭式，普及到。像咱们这种，对对对，咱们大众啊，就咱
2: 们这种身体状态是大基数，
0: 就是花一百八吃人家十盘毛肚的那种身体状态，对对对对吃十盘虾滑啊，啊就是在这块儿，估计海哥是比不过美工的啊，啊,对啊！但是呢，海哥说当年他们玩就是为什么能碰见这些怪力乱谈的事情，就是主要是玩一些真正的户外这种徒步的、嗯、事情、嗯、啊。就是你说的这种靠身体啊，嗯，咱接下来就跟海哥聊聊啊。之前也会在徒步啊或者露营过程中会碰见很多这种呃野生动物啊或者猛兽这种事情、啊。对，在咱的这个秦岭山里头啊
3: ，因为那个我们的秦岭呢是南北的分界线，也是这个、嗯、呃中国这个自然基因库嘛。嗯。然后这块什么大熊猫，然后羚牛，包括金丝猴，嗯，还有就是一些。呃，不常见的一些
0: 这种猛兽啊，像金钱豹啦，类似的这些啊，这些我感觉就就是在生物书里一般我才见过，啊，电视里。就是平常我见一个那蚯蚓，下雨我他妈都害怕。刚才上厕所有个那蛐蛐反
1: 正就蹦跶着，真的给我吓了一惊，我心脏就跳快，了。
0: 尿都没尿出来。那个蛐蛐我也看到，是吧？贼害怕的啊。但是在海哥碰见这些猛兽面前，蛐蛐不值一提，不值一提。啊、讲个故事啊，嗯，就是
3: 因为我是本身是户外从业者，然后呢，我基本上在02年开始，然后我们就一直在做一些这样的一些活动。基本上秦岭就是我们的后花园，嗯，然后只要有天气晴朗这样的时间，我们都会约着朋友，然后去一些这种比较特别的一些这种地方。那么徒步就已经都是变成我们的日常活动了，嗯，可能别人是打羽毛球，然后我们呢一到周末就会约上这样的一些朋友进山，然后去露营，去跟大自然有这种亲密接触，
4: 嗯
3: 。那么那一回呢，是我们刚好去这个鹿角梁，就是咱们那个秦岭顶，鹿角梁应该还
4: 挺火的，真对对对，那会儿没有风。嗯。
3: 然后那个地方呢，因为上面是高山草甸嘛。嗯、当时我们去的时候，这个就是咱们都知道这个大寺，嗯啊，嗯嗯也叫做陕西的这个成驴之路。你要说你是一个真正的一个驴友，啊、必须得走过大寺，必须要走过大寺的，对啊，然后、嗯、就得从风峪口走进去，走到顶儿嘛，开始对对对，开始徒步。封峪口上的山顶以后，喝水、嗯、都会停到那儿去拍照打卡。然后呢，我们是徒步，然后顺这个林场路一直上到这个山顶，山顶就是那个光头山。然后另一个地方就是大家知道的，现在小红书也好，很多能看到很漂亮那个像两个鹿角的那个那个，嗯、呃那样的山峰，那个地方是有建竹林，有这个高山草甸，而且那块的景色是，非常特别的，它是一个大断层啊。然后那那一回是就是在我这近二十年的这个户外经历里边。是非常惊险的一次这样的一个遭遇吧，嗯，因为我们当时就是一块约了五个好朋友，准备去鹿角梁去露营，但走在路上以后，就陆陆续续碰到几个山友说，呀，那现在鹿角梁上面都扎了百十顶帐篷了。那会儿夏天嘛，天气也好，然后山上就是很多一种。呃，大家都都不约而同地选择了这个线路。嗯，哎我一听这人太多了，然后就走到半路上以后，刚好看到路边有一个那个小瀑布。哎，我说这人这么多的，咱这装备也都齐全，然后这个这个人也都硬邦着
0: 呢，咱要不然走一条路吧。<帮><笑><笑>对于中年男人来说，“硬绑”这两个字啊，是至高无上的荣耀，你知道吗
3: ？然后我们就这个这个就自己选了一条路啊，然后哎上去看呀，还可以看到这个地面上有这个野兽走过的这个脚印儿，因为才下过雨。啊，哎，我还觉得是嗯不错不错，这还这个地方挺野的因为那个我们经常去户外啊，他那个除了有人走的路以外。还有很多的这样的一些兽道，嗯哦、尤其在下完雨以后，它那个会留下非常清晰的这样的一些印记，嗯、当时我一看，耶，这家伙这这嫩大的一个蹄子印这肯定是羚牛嘛，哦、而且走在边上以后一看，哟，这树上有这个，就是他们经常,<断>经,常经常这个蹭痒的地方，嗯、然后你仔细看的时候，那树皮都被蹭掉了，嗯、然后一看呀，那有差不多一拃长的这个这种、个、白色的那个毛毛发嘛，嗯嗯一看这就哦，这这应该是羚牛，
5: 嗯、然后就
3: 一一路上还挺兴奋的，因为到那会儿说、哎、呀，这个这个地方景色还挺特别。差不多到四点多吧，然后我们就上的山梁，天就开始天色慢慢渐渐渐的暗下来了。嗯，老远老远，因为我晚上我近视嘛，我老远看着山顶上的有有那么两个黑点我那伙计还说哎。那是个人带了个狗，<笑>这还有比咱还牛逼的人，<笑>跑这儿还带着狗过来露营来了，嗯、然后就这样子，就一路上往上走，因为我我以前这个这个呃爱好这个打猎的这些射击嘛啊，哦、然后以前也在猎场玩，嗯、然后有习惯就是到营地以后都四周看一看，嗯、然后当时就拿那个手电一照以后，就发现那个我们露营地那个沟里边。就是野外野生动物那个眼睛哦，晚上一照上以后就跟<瓜>就跟灯泡一样、嗯、亮。你像狼那个照上就是绿色那种荧光的这种的。啊对对对嗯、然后我一照，哎呦，看沟里边有一个东西跑下去了。哎，我也没没在意，我说这这,这还有野生动物呢。嗯、然后当时我们就选了一个靠近悬崖边然后避开树道的这样一个那个，嗯、因为露营这个是需要有很多的一些这种常识啊，你要避开这样的一些危险区域。嗯、当时我们还挑选了一个。自认为比较安全的一个这么一个地儿，然后晚上就开始做饭弄收拾，收拾完了以后到个十一点多，哎我们说这吃完了嘛，然后就进帐篷早点休息吧，因为我们住的那个地方刚好在海拔三千多米嘛
5: ，那个上
3: 面就是咱们秦岭山，基本上在两千八到三千这个位置的时候，那个地方的植被就全部变成是叫高山草甸的那个矮草啊、嗯哦。然后我们就在那儿选择的营地就扎营了，刚睡没半个小时，然后就听到这个这个帐篷外边就有这个就这个
0: ，脚
3: 步声啊，有这个脚步声。因为当时我们是，呃，一共扎了三顶帐篷，然后我们一个一个朋友呢还很生气的，谁呀、啊？谁在外边走呢？<笑>啊、<笑>我说，嗯，你声音小点，这外面有东西啊。紧接着我就坐坐那块以后我就。我再仔细听，因为户外从业者嘛，还是有一些警觉，嗯，然后就发现那个东西走到我们的帐篷跟前，大概就有个二十公分、三十公分，隔了一两层帐篷的那个，隔了一张<入>隔了一张纸一样的这样的一个区域，嗯啊、然后我就对外边大喊了一声，一般动物要听到这个有人这样的喊叫以后，它就会跑掉，嗯，但是回应我们的是一声低吼。
4: Oh, 就是那种
3: 猫科动物的那种，从喉咙里出来的声音不大，但是非常的低沉，就是“嗷”的一声那种听起来。嗯、哦呦，我已
1: 经鸡皮疙瘩了
5: 。
3: <笑>就是真正的啊，融融于血液的那种原始的那种恐惧啊，嗯、一下子就冲出脑海。你看过《动物世界》，你就能想到，嗯，这种气息绝对是个大型的一个东西。嗯、我想一下， 6 0年的时候，最后一只这个。华南虎被收拾了，所以我又碰到了一个这个这个这个老虎老虎吧。嗯、后面一排除以后了。我说这这东西，呃，上来的时候听林场的说这块有这个有这种野兽啊，有野兽呢。因为我们之前冬天去攀冰嘛，嗯嗯，然后也在路上发现过，就是新鲜捕食的这个这个被掏空内脏的那个岩羊啊，啊、这样的一些东西，但是。真正的是没见过那一天晚上就是，就在我们帐篷外，而且这个顶级的这种掠食者啊，嗯，他是非常非常的谨慎的，
5: 嗯
3: ，然后他就一直在我们的帐篷外啊，就是游走，风这儿咵一起风，然后他就会挪一个地方，然后就是一晚上就嗷嗷那种叫着，呀，那个
4: 就他停留了很长时间
3: ，我那个时间我记得特别清，十一点半开始进帐篷，然后基本上就。从那个时间一直持续到第二天的四五
0: 点钟，四<哇>点多一直围着你们了。对对对，就是觅食的一个状态。<我>他就
1: 是夜、嗯、跟黑夜有关系吗
0: ？这肯定实际
3: 上是啊，<定>就是因为当时我们也是嗯,嗯选择了这样条路线啊。这个就是有时候就是说人生要对自己的这个选择要负责呢。<笑>因为我们当时就是觉得人多，然后选择走了一条比较偏的这个路线啊。嗯嗯那么我们呢？实际上，是闯入了他的一个领地
5: 。哦，呃
3: ，等第二天我们早上起来再看这个地方的时候，它是有很多的一些这种野生动物，都是晚上才出来活动。嗯，然后它要喝水，它要从这个沟穿到那个沟。就那天晚上，那是我从业这这这么多年来是最觉得最害怕的一次。因
4: 为手里感觉没有任何东西能保护自己，我
3: 平常都会带刀，就那次带了一个太空笔，太空
5: 笔
3: ，但是实际上那些东西、哦、<太>也没有
1: 啥用，嗯，
3: 嗯就是你看过动画，看过那个《动物世界》这些，你就知道这种，尤其像猛兽，它上来就攻击的是你的这个咽喉来攻啊。哦、对对对，嗯、然后那会儿吓得我们就把这个背包，背包那个有背板嘛，然后我们就把它靠在这个帐篷边上，嗯，嗯然后当时我就把。把我的这个睡袋都已经都取下来了。如果他扑上来，我就我想着就能把他给先把这个包住啊,啊。我们实际上是犯了一个犯了一个错误，嗯、就是临时改变了自己的这个行进线路，嗯啊、那么遇到这样的一些事情，都是在超乎我们的一个判断的啊,啊。正常的这样的线路上，我们不会遇到这样的状况，但是那天就是因为一时好奇，因为为了躲避人流。然后选择了一条相对这样的偏的路，偏的路而且那天晚上的视线不好，嗯、而我们扎营的时候，可能就是刚好扎到这个这个豹子的这个窝的跟前了、嗯啊、我第二天早上起来以后，一直就煎熬煎熬，我说这也没干啥坏事嘛，这、嗯、一定呵呵一定要让我们这个这个，起码我们这些人能够全身而退只要别谁受伤了，只要能够那个安全的下来，就真的是谢天谢地。
0: 那那天晚上你们等于所有人就没有睡觉
2: ，肯定睡不着了
3: 。呃，我是没有睡着的，我隔壁帐篷那个也没有睡着啊。但是有一个睡着了，我们那个兄弟 Joel Tex， 他是啥他心比较大，他也觉得那就是个什么狗啊
0: ，无所谓嘛。那你们有没有就是通过那个帐篷实际看到嗯，看到不是看到那个豹子他整个那个形态
3: ？那个时间哦，就。根
0: 本不敢看
3: ，就是嗯，就是内心哦，那个心跳是加速的，而且就是那会儿会变得很冷静，就会想着怎么样
0: 去应对。嗯，脑子里现在想的就是武松，就是开始败啊，直接就怂了。我跟你说
2: ，那会儿感觉就是你可能连呼吸你都很紧张。对对对，希望他知道我不存，假人我不存在。对
1: 。
0: 古有武松啊打老虎，今有海哥战 BOSS，
1: 就不要随便 Mountain Work，Mountain
2: Work
0: 这个经验告诉大家啥？就是人多保皮感啊
2: 。对对对，就不要随便的改变自己的计划。嗯
0: ，不过这可能也是人家专业徒步的这个人可能
2: 经常会遇
1: 到吧，也
0: 算是他们一个履历吧，你知道啊？是是，就是没玩过这的，那不跟咱这帮吃自助火锅成一一类人了？不然
1: 咱给你们讲故事，让你们听得这么入？入山
3: 那一次活动啊，对我最大的一个收获就是我在、嗯、我们第二天早上起来，我说大家一起出，不要一个人贸然的出去啊。嗯然后等到那个四点多，天边开始泛鱼肚白的时候，我们就一起，然后喊着从那个帐篷出来，老远就看着有啊，就一二百米外，那五六只羚牛就从那个山梁上翻过去了。然后那会儿起来以后，再去看看这个边上。然后我们就是判断那个可能就是扎的离他那个窝比较近，啊，嗯，而且那一晚上一直有动物，你能能听到这个帐篷外有有这个野兽经过，而且他还停下来，停一会儿以后，他判断这个没有什么危险，他又继续走了，嗯，后边我判断那是他的一个刚好是一个他的一个狩猎地吧
5: ，嗯。
3: 然后我们第二天安全的那个啥了以后，就所有人出去。跪拜山神，感谢不收之恩。<笑>啊
0: 哎，如果要到户外啊，你们觉得如果碰到这种野兽，你们最害怕碰到什么？就是你知道，我原来我我听农村的那个亲戚就说，他们晚上不是没有那种像咱这种厕所吗？在野地里上厕所，哦、害怕野猪
2: 。啊，拱
0: 。啊，就因为野猪也很猛，是,是、哦、
2: 冲过来！哦、我我在抖音上看，老看那个是什么大漠说动物那个，嗯、让我最害怕的就是。那个猎狗，猎猎狗掏坑嘛，就从屁股里面。我这每次一看，我就觉得贼害怕，对，菊花一进我都要捂着我的屁股，太害怕了。那个
0: 而且是在非洲，而且非洲二哥猎狗好像都是群居的，对对对，群居群居。这豹子应该都是都群啊，就是这种家庭式的啊。所以就
1: 我也是怕那个，就跟猎狗一样，就怕狼嘛。然后一群居一上来，那你。
2: 招架不住，没了，肯
1: 定没了。嗯，
2: 刚刚才听海哥说这个事情，嗯、我就记得有一次我们是去，就是开车去那个黑河森林公园。他、嗯、但是他那个是在公路上，他双向车道、嗯、各一个车道，然后当时就堵车了，我们就特别好奇，就觉得为啥会堵车嘞？也是下午四五点钟的时候，我们要下山的情况下，突然发现往前走的时候，两三辆车围着一只野猪。真的是一只野猪，啊、然后那个獠牙可长，然后那些人想逮那只野猪，嗯、我就觉得就是都是拿那个特别大的石头砸那只野猪，嗯、但是那那猪是被围住了，它没有办法跑了
0: 。但是是不是人家那獠牙如果真的使劲
3: 能把车捅、啊？肯定的呀啊！这个山里边有一句话叫做“一猪二熊三豹子”，这个、野猪是非常凶猛的一个存在，而且这家伙很聪明的，遇到野猪啊，它就是那种不要命的。这种冲锋啊，啊，对对
0: 是那种感觉啊！
3: 而且你像它那个獠牙，呃，像刺刀一样的，嗯，非常凶猛
0: 。我是看过有有一个野猪跟类似于那种刺猬打架。都打得他满身都是刺，他依然有战斗能力，感觉都把他扎穿了那种情况，下，就是他的生命力特别顽强。反正我也不要命，我就跟你干。那人一般是真弄不、啊、真不行
2: 。我那一次就是第一次那么近距离的看到野生动物野猪，我当时都觉得特别害怕。嗯、再比如说海哥这种，啊、外边有一只豹子那种感觉，啊、我想想都恐怖
0: 。那像海哥说，除了豹子之外，像你们在露营途中还有没有遇到过什么样
3: 的？的你就像咱们在这个秦岭山这一块啊，嗯、因为这些年这个。这个生态保护比较好，除了就是刚才说那个豹子比较少见以外，呃，我们还在那个露营的时候，当时在这个华林湾，嗯，然后就在太平峪那个位置，嗯、那林场路嘛。然后我们去徒步的时候，晚上宿营在这个这个林场。头一天晚上的时候，就大家都睡了，然后就感觉外边还有谁在走，嗯、然后谁也没人回，回他们回复回
0: 回都是谁？<笑>干啥你？租啥你？<笑><笑>我们一直期待着有有有回声，结果没有
3: 。第二、oh. 天早上起来尿呢，然后就抬头，哎，一看这个树啊、哦，就跟那个金刚狼那样的爪印儿。爪印哦，当时还挺好奇，这谁还拿刀在这上面划的，还挺整齐的。Oh. 再仔细一看，不对，<笑>这个东西拿指甲哦，在那纸上那种抠出来，它是不规则的。
5: 嗯、哦，就那种，嗯，那
3: 就也是野生动物，它都标记自己的领地的嘛。对，因为刚好我们去那个地方呢，也属于是一个人迹罕至的一个地方吧。<笑>所以晚上那次回想起来的话，
4: 那也不知道是啥动还是比较后
3: 怕。的，那是熊，哦、那是熊，熊,熊、嗯、
2: 爪印看出来的。<对>
3: 哦，那是那都十年前嘛，然后一个那样的一个经历，那是最就是想起来比较害怕。它跟其他动物不一样，这都是这种顶级掠食者啊，非常凶猛的这
0: 个存在。熊这个事情，你知道小时候咱一直被误导啊，就说那个如果熊来你装死，啊、哦，对。对但实际我长大之后，我好好研究了一下这个东西到底有没有用处，人家说一点用都没有，因为熊要过来确定你真的死没死，它要咬你
2: ，咬、哦、一口，嗯、对你
0: 做一下，对，它要把你确定把你搞死了，然后它才会走。哦、就而且还说什么棕熊跟黑熊好像还不太一样，实际就是。你基本上，如果真的正面碰见他向你冲锋过来啊，基本你就是死。啊，我觉得你即使装死，他过来摸你一下，你,你也完蛋。对<黑>你也就完蛋。嗯、不像那个小李子演的叫什么《荒野猎人》，那都把喉咙都干穿了嘛，最后都活下来了。你看那个熊，当时他电影里面演的，他打了一枪之后，完了熊根本就。没事儿，没太大事儿。反过来，嗯、基本上差本上。我看过那个在加拿大专门捕熊嘛，然后他们不是每年
4: 有配额嘛，嗯、他们就把这发展成了相当于是旅游项目。比如说啊,啊，我比如说我要打三只熊，我我就招三波客人，啊、他就跟着我进森林打熊。嗯、他们跟熊那个斗智斗勇的那个过程，熊真的智商非常高，尤其是带着小熊崽的母熊，那绝对是要跟你拼命的那种
3: 。嗯。嗯尤其你像那个熊，这个、哦、它的那个嗅觉特别灵敏，它那个嗅觉比狗要灵敏几十倍呢。嗯，所以就是有时候在山里边的时候，嗯，这个它对的气味的这个判断非常敏感。我们经常爬山的时候，会给自己的包里边会装个哨子，或者就是到一个地方要喊一喊，提前给人打个招呼，要不然你一偶遇以后。非常可怕！就前几年不是咱们那个，对，就
0: 是先礼后兵的意思。对对对，我来了呀！啊，你来了呀。啊，要是一碰见家很尴尬。你说熊说：“我弄不弄死你，你都来了，我不弄死你
1: ，也不打招呼
3: 。前几年的时候，在咱们那个紫阁峪，就在太平跟前有一个呃研究生自己去徒步去了啊，他独自一人，然后去去山里边紫阁峪去徒步的时候，然后跟熊遭遇上了。而且那次非常惊险，差点把命要了，一爪子被拍晕了以后，滚下山坡，差点都以为自己都死了。嗯、哦，嗯、呃，而且在山里边，我们以前见过那山民，就是有那个半个脸被被熊一巴掌扇下来、哦。对，哦、这个我也
2: 看看到过。我、嗯、整个
3: 半边脸是那种肉膜。嗯。而且那人白天都不出来，都是晚上，因为他那个长相比较恐怖啊。啊、嗯。哦所以在山里边的时候，尤其在这个发情期遇到这样的一些野生动物的时候，一个是主动打招呼，哦、要给人打招呼，那我进山了啊，嗯、给人打个招呼。再一个的话就是尽量避免独行。那会儿咱说个段子嘛，就是那会儿咱那个世博会的时候，嗯、呃、园子里边那几个灵牛，那都是杀人犯，嗯哦、当时下来村子里边顶死好几个人呢啊，最后、哦、把它给收拢起来以后。拿去展示去了
0: 啊，就算是关监狱了吧。<笑>对对，这像秦岭这种比较原始的地方，它野生动物，它其实跟动物园看的那些其实完全不一样，非常凶猛。你、啊、像咱们刚才说的啊，羚牛，然后有豹
3: 子，有黑熊，还有啥呢？有豺狗啊。哦，是豺狗。对，到冬天我们经常进山的时候，能看到一些这种被啃咬的这种动物的尸体。嗯嗯。而且吃的是内脏。哦，他这个、嗯、他们动物都喜欢吃那种内脏的，掏肛的，跟二<笑>哥,哥差不多。<笑>
5: 哎
0: ，我想问，就是这些野生动物，咱看一些电影里头啊，就是如果真的遭遇的时候，就用火把，或者说是有有一些那个所谓照明弹这种东西，它一亮，这些动物就会四散逃开，就实际。这些动物到底是不是害怕？这些？会不会就是你把火把一点起来，就成了攻击对象啊？反正成了指路明灯了啊！就是送你上。是的，这个这个上面这个不算讹传吗
3: ？野生动物，嗯总体都是怕人的，即使是这种像一些猛兽，嗯，除非是近距离遭遇，遇到一些这种对上眼了这种状况，就是一点不给人面子，是吧？一般情况，它都会远离人。Oh, oh, oh. 所以的话，就是火把这些东西啊，它能够起到一些警示啊。主要还是啥、啊，就是遇到以后一定要主动避让。哦哦，我走，赶紧找一个地儿，那个不要跟他直视。对对。因为我们那会儿去徒步的时候，我们一个同事、啊，然当时就被羚牛袭击了。一个拐弯，大家都走路着呢，然后一个拐弯就跟牛对上了，牛冲上来就，直接把他就挑翻了。还好他,他那个那个肚子块弄的腰包，然后那个背包帮他抵垫了一下啊，嗯、啊然后牛闪开了，所以就是进山要打招呼。羚、嗯、牛也很有攻击性非，非常非常，就
1: 野生的都，尤其
3: 在四月份，嗯。情场失意以后，这个牛下来找人发泄来了，非常可怕，毒牛特
0: 别害怕啊！你看，说所以你看，这个男人最最喜欢什么？野地儿、野露营、野女人和野兽。啊，哎，就是说，像这种野生动物，它是不是它攻击你？它的内心其实还是因为主打是它是一是害怕，嗯，是自卫的一种，是自卫，害怕
3: 。一般的野生动物在山里边不会主动攻击人。但是就是遇到这种，就是遭遇战近近距离，然后他感受到威胁的时候，他感受到威胁的时候，包括就是我们以前去太白徒步的时候，大家看的熊猫都是这个动物园里的熊猫我们在山里边最近的距离就五米
6: ，那熊
3: 猫你看着憨态可掬，那十来米的树一二三蹭蹭蹭就上去了，而且那个它首先是熊，其次是猫，哦。非常凶猛，那,那就看
0: 小时候说遇到熊爬树这事儿也不靠谱啊。熊会爬树，<咳>而且你还没啥爬得快啊。咱
3: 们每年九月份的时候，嗯、山里边这个板栗了、橡子儿了这些东西都、啊、都成熟了。嗯，那动物呢，到冬天就要这个贴秋膘嘛。嗯，然后冬眠了，储备一些这样的能量。嗯、那么这个时候的话，就是经常在山里边，你近一点的，你像咱们熟知的这个大峪口这些农家。农嗯嗯，他们住的这个地方就，都见过这个东西啊。尤其到冬天没啥吃的，他就下到这个人类活动的这个地方，板栗树。嗯嗯，而且那熊，人家会爬在树上啊，累了以后还在树上把树枝上拍倒，然后自己做一个这个床。上面睡一觉
5: <笑>
0: 哦、嗯，那看来熊大熊二那没虎眼
3: 过
0: ，<笑>熊的智商是很高的。嗯,嗯,嗯，除了碰见这些动物之外，有没有碰见过那种就是咱刚刚说的那种冷血系的那种动物？比如说蚯
1: 蚓是蚯蚓，蚯蚓在人家那都害怕的蚯蚓<笑>啊。这
0: 个说到这一点啊，就是
3: 在在户外，实际上我们去到别人的家里边去去做玩去了，或者去到人家的领地去了。嗯嗯很正常啊，尤其在山里边的话，像咱们秦岭山里边，那会儿我去漂流，然后我们从佛坪那边过来的时候，就是看到一个老乡，然后骑个摩托，老远手这样就走着，哎，我说啥东西这？那会儿走近一看，哇，吓了一跳，就跟手臂这么粗的一个大的一个蛇，那尾巴都在地上拖着，而且他一碰那个碰疼了以后，他就这样嗯跳起来，站、嗯、起来了啊。圈起来了哦相当可怕的那个，咱们山里边，我有一次去这个筒车湾那块的时候，我是喜欢比较喜欢观察这个野生动物的，然后就看到一个蜥蜴，就是一个小的那个四角蛇，嗯嗯，跟一个当地的那个小腹蛇，两个在那儿掐架呢。哎呀，那一幕就是<家>啊，隔了几米那儿看的，还挺精彩的
0: 。那那像这种冷血动物，蛇之类的，它会主动攻击人吗？这个一般，你像我们户外徒
3: 步的时候，就是说你手里要拿个棍儿，或者是有个登山杖嘛，打草嘛。你走的时候、嗯、你要敲一敲，打一打，嗯嗯、然后你要给别人反应时间呢，就跟那哨子
0: 是一个作用、啊啊。它会它会主动的去避让你让、嗯、啊。但是你要踩到人家子就、uh, 那的，那那你命不好。<笑>啊啊、
4: 我在那个山里都见过蛇，就是风雨口里面哪个收费的地方，然后的停车场里面，嗯、我恨不得五十米开外，我见地上有啥东西在那儿动了，然后我定睛一看，<笑>是条蛇，还挺粗的，我恨不得五十米就掉头就走，
3: 你知道吧？山里边这种东西挺正常。然后咱们那山里边有一种陕南人叫什么呢？就是叫土不带。就是。长度啊，大概也就有个三四十公分，嗯,嗯那个小蛇，然后上面有很漂亮那个菱形那个斑纹啊啊。有、哦哦、回我们徒步下来的时候，我刚好过竹林，然后又就看到一个一个小小的身影，咔往过游呢。然后我们俩遭遇到以后，我一下停下来，虽然很小，它就咔一下就立起来。哦，立直直接就盘起来以后立起来了
0: ，就是像那个蛇拳一样的。你,你就嗯，那
3: 个动物啊，你一看就是虽然它很小，但是非常敏捷，而且一看那个眼神就是属于非常不好惹的主、嗯啊，警觉的那种。那个就是秦岭常见的那个腹蛇，小腹蛇可能有毒吧、啊啊，非常毒啊，嗯、非常毒、嗯、啊。我们之前在那个哪儿银湖带夏令营的时候，刚好从枇杷园办完事以后往回走呢，哎，我说这谁还抵这儿？柴堆里边放了一个这个橡胶蛇，真跟橡胶蛇那个尾巴一样啊，哦、翠绿翠绿的，以为是咱玩的那个。我、啊、走到跟前，还还拿个棍儿碰了一下，以后、嗯、立马呲溜一下就跑了。真正的竹叶青，那是真
0: 正第一次近距离的这个看到这个竹叶青啊。哦哦、哎，那秦岭像咱陕西这种秦岭里头，是不是不太有那种蟒蛇？就是那种<蛇>咱所以就很粗的，就是像小小青啊小。
2: 小白，哎、
5: 小
3: 白呀
0: ！<笑>我们这个秦岭山是中华
3: 的龙脉啊，而且这块终南山从古至今就是修行的道场。哎，那道道士真的太多了。山里边还真有过这种，就是听当地老乡说这个东西，他们就是南方说那叫过山风，然后那个就是形容的时候就说老远看到那个那个很高那个树上啊、哦，有那个大蛇，就是咱们就一般叫。小龙，然后那个整个就是在树上缠绕的时候，整个树都在动
5: 。哦。而且那个
3: 过马路的时候，就是不见头尾。呃、哦。非常大，就是过来的时候你能看到，就是听当地老乡以前他们去给这个猪打草啥的时候，就看到说这个这个东小国爬的时候，两边草都
0: 全分开了，就
4: 直接就被压的分开了。哦那个、会有这样
0: 要现原形<对><笑><笑>就他<有>他说那个盘树那个时候，我就想到那啥，就是那个新白娘子传奇传奇里面开头的那个绕山嘛
2: ，绕着绕着头出来了，哦、身子出来了，对对
0: 对，就有点乐。其实我感觉是啥、啊，就你要让我想象啊，我觉得还是蟒蛇，就是那种粗壮的那种蟒蛇，嗯、看起来会更害怕。
2: 但是蟒蛇都没有毒性，它就是会。把你就缠死，对，缠死，对对<笑>对，就是，嗯、
0: 但是咱分不清有没有毒嘛，你会感觉那个蛇就是上来不仅能用毒液攻击，你还可以用那种缠绕的方式把你锁起来。嗯、我是比较怕这种事情的，啊，就是像、嗯、这种
3: 软体动物就是
2: 看着就很，很多人
0: 啊，哎嗯
3: 、看上去心里边就咯噔一下，对、嗯，嗯、而且那个东西它有这种血液毒素，有神经毒素，还有这种混合毒素。像是大蟒蛇的这种的，一般是没有毒的，它就是通过这个绞杀。就跟那个 UFC 那种地面裸抓棋啊，裸脚啊，脚啊直接可以绞晕
0: 。啊、那一干把你绞上，你就完就完蛋了。嗯，哎，那你你说到这儿，就是你们喜欢走这种比较野的这种路线啊？那你们在徒步或者玩的过程中，你们的这个装备啊，就是有没有就像和我们不太一样？因为我们呃，一般露营的话就是带嘴啊，<笑><笑>就是你们会不会就是为了应付一些意外的东西，会会准备一些什么样的东西
3: ？这个讲起来就比较长了，嗯、就说我家里边大大小小可能有二三十个这样的包，有登山的，嗯、有徒步的，嗯、有这样的远足的，嗯、还有一些这个防水的。嗯、这个东西装备呢，就是看你去什么样的地方，嗯、然后查天气预报，要看当地的一些气候。嗯、那么常用的这一些的话，就是你、嗯、像火种了，包括这个做饭的炉具了，水具了。哎，你们的火种
0: 指的是？不灭的美
3: 棒，美棒是其中的一种那么现在咱们的露营的话，就是从最早的这种登山露营，然后慢慢的就是细分演化，然后这种呃搬家式露营，到这种这个轻奢露营，嗯，然后现在还有一种就是这个 BC 露营，就是那种复古的玩法啊。那么你像生活，我们生活有很多种，除了用打火机、用火柴，嗯，那可以用这个美棒，包括就是用那种火镰啊。最原始的，然后有炭布，然后拿火绒、哦、通过石头的摩擦啊，然后生火的，嗯、生火也是户外一个非常重要的一个技能、嗯嗯、啊
4: ，
0: 对，就是因为我觉得只要你有个火堆，可能对于野兽来说，它就是一种警示，或者说是一种防御的一种。对,对这个玩火啊，就是尤其火
3: 在这个。我们两天两天以上的这种露营活动里边，嗯，如果没有篝火，就没有灵魂。当你每天徒步完了以后，到达营地以后，生火、造饭，然后大家围着篝火，然后晚上去，呃，分享一些故事，嗯，然后喝喝酒、聊聊天、吹吹牛，嗯，那个状态是非常好的。所以，这个篝火实际上是在我们露营生活里边是绕不开的一个亮点。啊，正常你像去徒步的时候，就是，嗯、呃，一般来说，尤其才开始的时候，我们都是要要制定一些计划，而且要跟一些这种，嗯、呃，靠谱的一些组织。啊、嗯，
0: 嗯、那么
3: 你像咱们陕西这块有很多的一些这种户外俱乐部，嗯，嗯呃，包括一些这种有经验的一些这种山友，那就是你要出去的时候，嗯、装备是，我们叫这个户外有三个原则，一个是谨慎原则，一个是自救原则，还有一个叫什么呢？备份儿啊，备份原则，对，就重要的东西你一定要去有备份嗯，像火种了，包括晚上用的灯光了，这些必须要有备份儿然后一般也没有什么特别的，嗯，就是因为你像现在的话，很多东西都管制嘛，那你常见的就是一些这种切割的这种冷兵器，就是刀了类似的这些，啊，你不光是可以用来这个切割食物，嗯，而且也可以就是防身。还有就是制作一些简单这个工具，嗯，再就到营地的时候，你有时候削个木头了，搞个这种木碗了，做一点这种，也是户外打发时间的一个很好的一个方式。那
4: 工兵铲
0: 挖个坑啥的
4: ，那
3: 个工兵铲我们是用来干嘛的？主要
0: 是上厕所的啊啊嗯，但是那个也可以作为一种战斗武器啊，因为玩这条线的人肯定是嗯。我们有一次那个哪儿啊，就是错合山。大家都知道，只是有华山
5: ，哦、嗯
3: ，还有就是像那个太白山，太白山。在咱们、哦、在咱们陕西境内，三原泾阳那个位置，还有一个历史上非常非常著名的一个山峰，就叫做嵯峨山。嗯，那个嵯峨山呢，就是说它有五道梁。这个传说呢，就是呃，咱们的老子有两个道
0: 场啊，哦、一个
3: 道场在楼观台啊，哦、另一个讲经说法的就在嵯峨山这个头台，而且那个地方的话，就是。刚好属于是这个，呃，地理的一个分界线。嗯，我们南边是这个秦岭，秦岭这个屏障，嗯、中间是这个八百里秦川。对，一旦过了渭河，我们叫渭北，嗯。那边的话就跟这个黄土高原接壤了。嵯峨山呢，刚好就是黄土高原和这个关中平原的一个交界处。啊、哦哦，有一次我们去那儿去，刚好去采香路的时候，嗯嗯，嗯它底下是一个唐十八陵那个重陵。然后我们在那个山梁上，那也是为数不多的几个，就是车可以开到山顶啊， uh uh. 然后你能看到很好的风景的一个这样的一个场所。然后那次我在那个路上走的时候，就看到一个秦岭蝮蛇，把我吓得弹起来了，弹射模式啊。然后就在那个静静的，他在那个上午嘛， uh huh. 就在那个呃路上一边光滑一些，他在那儿晒太阳，
5: uh
3: huh. 然后。把我吓了一跳，以后过去我确认了一下，啊，一看那个斑纹，一看那个，呃，是一个，嗯，是一个毒蛇。但是我俩对视了一下以后，那个眼神就是非常的平和
0: ，没有那种凶猛的，或者是那种的一种。那他那他情感，哎，情场上一定没失意。啊，海哥，你都能看出这个这个，就是这种冷血动物的眼神。对对对
3: ，当时我看了一下以后，他那个对我印象比较深啊。然后我就说这个动物一点都不饿啊！我们经常进山，嗯嗯，进山，然后走这样的一些地方以后，就是对这种大地的一些这个，就这种磁场啊，会感觉到很特别。然后跟那个当地老乡聊的时候，就说哦，我们这儿就是这样的，像那种风水眼一样的，它是一个这个地理上的一个这样的一个点啊。然后经常会有一些这个。就是老乡讲那个奇奇怪怪的，嗯，就讲到那个有那个他们那块有那个大蟒，啊，啊大，刚刚你说那种大蟒
0: 啊,啊，要现原形的那种、个，嗯
3: 啊、对，啊，我是跟他们的文管所的人聊，哎，这山上有东西呢，他们山上有这个，啊、就跟那修炼成精的那种东西。嗯
0: 我发现一一一听你就说什么，这山上有东西，你、啊、就听起来贼害怕哦，对，可是你也不知道啥东西，<对>就感觉啥都可能有啊。是啊，从那什么野猪啊，到神神鬼鬼的、嗯、感觉都得有啊。有东西，而且我看就咱那终南山里头呢，道观呀、隐士的那居士啊，就很多。所以说，你要说那儿没点啥东西吧？那些人我也也不知道去那儿到底是镇啥去了，你知道吗？镇啥去？人在山里头啊，如果你碰见那，给你什么算个什么命啊什么的，就感觉比在八仙二门口啊，嗯，感觉要灵验一点。对，
1: 给你一点什么提示啥，你赶紧照做
5: 啊。对
0: ，啊、哎，那你就说到这儿，我就想问你啊，就是你玩这条线碰到这个这些东西的时候，我看你碰眼蛇，你也是弹跳式的害怕，对吧？但是我觉得你有一种那种，就咱俗称那种。心里很痒很贱的那种感觉，就是我
5: 很贱，<笑>
0: <笑>我就是想走这条线。哎，你是不是也有有的时候很期待遇到这些这些所谓的这些东西？一切都是最好的安排，没有遇到就是缘分
3: 啊。嗯、呃，很多时候是你没有那个缘分，你遇不到这些东西、嗯嗯、往往是一些很艰苦，嗯，很当时看来非常痛苦的一些事情，反倒是我们在日后，然后大家。隔了五年、十年，在聚会的时候，大家都会有这个这样的谈资。啊，我们那一次去干什么样的事情，然后走的多多惨，然后遇到了多那个这样艰苦的一些这种事情。嗯嗯，反倒是值得回忆的，往往是一些就是记忆深刻的东西
1: 。事故变故事
3: 。啊，就是人嘛，在山里边，在这个大自然里边，你就遇到的这些东西，就是你要有敬畏心。然后你不主动伤害。别人，我们是客人，别人是这个主人
0: 嘛？对，就是你，你听到海哥说这些啊，我觉得他是有兴奋度在里头的。嗯、就是你们听完以后，你们会觉得这一份东西对你们来说是有吸引力的吗。避开、嗯嗯。如果他后天就是约你俩说避开，我,我们啊避开不理他，然后、哦、让他滚，不去这个、啊，让他滚是吧？
2: 我受不了、啊
0: 。我明白。那嫂子呢？也、哦、让他滚。啊、
2: 我可以去他那个什么。露营
0: 基地、啊，对露营基地，就是这
2: 野地咱都不行了，啊
0: 、我实在
1: 是
2: 害怕。现在说的我都得
1: 有点就进山往那个马路边上靠，我都有点害怕<笑>就这会儿就觉得，啊、对，<那>就尤
2: 其是那什么熊呀、啊
3: 、蛇呀、啊、这
1: 些的，这个很正常。哎、<呦>尤
3: 其大家对这个环境啊、哦，嗯、你们对它不了解。我们现在进山的那种心情啊，就跟回到自己家一样的。然后到山里边，你闻这个这个泥土的气息，然后。整个这种这个就能链接起来，就跟那个阿凡达跟那个、哦哦、啊链、啊嗯、接起来，然后你会汲取到很多的一些这样的一些能
0: 量。他看见蟒蛇跟熊的时候，他会说 “I see you”
3: 。哎
0: 呀，好，咱们跟这个海哥啊，第一趴聊了聊他这个遇到猛兽的这种经历啊。然后我觉得我作为男性来讲，我听完以后其实也挺血脉、啊。这个迸发那种感觉，也想去跟
2: 想尝试一下、呃，跟
0: 这些熊啊、<对>豹子呀那、这个一、哦、battle 一下 ，battle 一下
2: ，就你还要 battle 一下，连海
0: 、啊、<笑>哥都 battle 不过，<笑>真
5: 是的
2: 。所以
0: 我一会儿先去咱们厕所跟那个蛐蛐 battle 一
2: 下。<笑><笑><笑>
0: 啊，然后完了以后呢，咱们进入下一趴啊，跟这个海哥要聊聊，啊，就是说，因为你到了野外之后，什么叫怪力乱谈嘛？不光是野兽、怪兽，哦嗯、它有很多这种神神鬼鬼的这些东西。啊、有点什么？哎、啊，对对对，因
2: 为哎，一说到这儿，我就觉得每次进山，啊、然后因为山里面没有。灯光的时候，你下山，嗯、我老觉得
0: 有点啥，后面有人，
2: 对，有点什么我，我老觉得后面有人。啊、我跟你说，所
0: 以说接下来就要让咱海哥给咱聊聊，就是他走的这很多这条线路中啊，碰见很多是所谓的这种鬼火啊，或者说这种东西就麻烦嘛
1: ，暖气开大一点，谢谢。<笑>
0: 就非常的越
1: 来越冷啊。
0: <笑>那祥子，接下来让咱们海哥先给咱聊一聊哈。刚才我们对的时候，他跟我说他借宿在这个隔一段就有这种所谓的庙。因
3: 为在咱们那个秦岭，包括终南山，包括太白山，这个只要说风景优美，还有那个啥的，一定有这个这样的一些妙道观。嗯，因为修行人、嗯嗯、他们也是找一些这种风水，嗯，包括这种很独特的一些地方。啊、嗯，这个讲究地缘人缘。
0: 啊，嗯，那个吸天地之精华，啊，这样子才
3: 能够修行得道成
0: 得道成仙嘛，这就是有点三界交汇之处的那种感觉，因为是风水宝地啊。对对对，人神魔全在这个地方的感觉。
2: 呀，你咋啥都知道呢
0: ？咱《西游记》没少看。嗯，那让海哥给他们讲讲这种经历啊。那个印象比较深啊
3: ，我们那多年前，然后去爬太白呢。华太白呢？因为这一路上呢，就有很多的这样的一些道观。那么你像我们呃去穿越的时候的话，都是有四天左右的这样的行程。
5: 嗯
3: ，然后我们晚上的时候就会住在这个，因为都是四季冰川嘛。嗯嗯。然后外边全是那大石头，也没有这种遮风避雨的地方。我们一般都借住在这个这个庙宇跟前。嗯，而且呃庙里边一般会有这个道教协会派上去的这个道士。啊、嗯嗯、啊。然后跟人家打听一下最近的天气了，包括这儿的一些状况、路况了这些。然后有一次晚上吧，我们就住在这个老庙子大野海那个山上的时候，晚上都睡了，然后那个就听到外边这个这个庙跟前啊有声响，而且门哗啦哗啦哗啦啦啦老响老响。<谁>老响海
0: 哥他们就是又问一
3: 句谁？谁？谁？啊、谁这个这个起来还专门看了一下啊、哦，嗯、这个门反正就是那种异响啊。哦他不是风声，他就是那种哈拉哈拉的那种。然后当时我们就跟那个住在庙里的道士三番五次嘛，然后就跟他去聊这个。他赶紧听到那个以后，就从这个香案上取了三根香，然后出去咵咵跪拜，然后把焚了三支香以后，然后那天晚上才平静下来。哦，就是这个这个咋说呢？有的时候，嗯，你可以不相信一些东西，嗯，但是。它确实就是能让你感受到它的存在啊！存在嗯、
0: 哎呀，这可能就是像什么暗物质呀什么的，对，玄学这种东西说不
3: 清楚，但是它
0: 就是你能感受到它的那个存在。嗯、那你在庙里住的时候，它晚上那个那个异象是一个什么样的一个？就是跟野兽它是有明显的有一样的，有什么东西在上面扒，或者人那种，哎，就是跟。什么东西？因为我刚
1: 我刚脑子里都有画面，我现在一身又一身鸡皮疙瘩。一
0: 会儿那厕所你都不敢去啊！因为呀，因为,因为那个蛐蛐是这个地方幻化之出来的。哎呀哎、呀啊，过来来听八年级毕业生的节目来了。哎，那那海哥跟这个就是里面这些道士啊，就有没有详细聊过这个事情,事情？因为
3: 咱这个终南山本身就是一个这种修炼的场所，嗯啊，从古至今。反正有很多的这样的一些这个修行者，那么除了人以外，还有一些这种奇奇怪怪的一些东西。人家当时就跟我说，反正你在山里边一定要要去拜拜啊，呃，要有敬畏心。所以你像我们经常进山的时候，看到土地，看到这样的神庙，就是一定要要主动打个招呼，哎，我来了啊，我这打扰了，哦、然后你这要有心里边。就是有个念想要心存敬畏，这样子的话肯定是没有坏处。
0: 就是你们借助的这种所谓道观或者庙宇，它大概是一个什么样规模的一个？
3: 一般的话，像咱们这个山上啊，尤其在这个太白这一块的话，嗯、呃，都是那种就地取材，用这个四季冰川那种石头，然后垒砌起来的，哦、然后木质结构，包括有些比较高的地方啊。那个瓦，嗯，就不是像咱们这种瓦，嗯、都是铁瓦，铁瓦的那种庙啊，啊、哦，里边还有一些这种泥塑了，包括这种木雕的一些佛像
0: 。那那实际就是这些庙都不算是那种特别豪华、大型的那种
3: 。对对对，嗯、因为咱们这个、嗯、我们去的这个徒步线路上，这些能经历的这个，它都是已经年久失修，甚至很多都长久都没有人居住的一些这样的。
1: 啊，没人住，你们能进也进去住呢
3: ？不敢。那个地方，那个地方已就是已经，它已经破败了
0: 。你们是不会住这种地方
3: 。我们有时候就是遇到这个山上的恶劣天气，暴风雪的时候，嗯、也会到里边避风
0: 避雨。啊，那种宴会的，有点感
1: 觉更有什么东西，啊，
0: 有点找死。这太听着太恐怖了啊，像不像那《西游记》那本来没人，过一会儿一个女女施主，哎呀，就是那那种感觉。就是今天
2: 晚上住的还是破败不堪的，明天早上直接就是金碧辉煌。对金碧辉煌那种状态。
0: 啊，不是，应该是晚上是看着是金碧辉煌，第二天早上对对
2: 对对对对什么蜘
0: 蛛网啦什么的种东西啊。那你们是在那就是？稍作休息是吧？然后不是说过夜的，过夜的。夜的嗯、那那像这种破败的，你你们也不败，反正就蒙头睡是，是是。我们去的时候肯定要打个招呼。那那还有没有什么在线路过程中遇到比较诡异的这种事情
3: ？我们还有在山上，就是你像那个晚上了，晚上去帐篷，到天冷的时候，嗯、呃，取暖，然后在这个帐篷里边点那个银灯啊。嗯、有一回就是咋点都点不着。然后火柴也擦不着，然后那个打火机也弄不着，啊啊、就感觉到这个
0: 背后一阵发凉。嗯、就这种点不着，跟平常就是感觉
1: 风大点不着不一样，
0: 不一样，不一样啊，就是很奇怪，嗯、就是、啊、就在
3: 那个地方才，你比如说是他们才抽过烟，这个打火机实际上是 OK 的、啊啊、是能点着的。然后到那里边去以后，咋就感觉这个
0: 就是觉得怪异？怪异哎呀
3: ，那家伙刚在那边去。上厕所呢？啊，可能就是招惹什么那个尿人一脸，
5: 是吧？啊
3: 啊，赶紧赶紧，就是说一问一回，说肯定是啊，念叨念叨，然后说一说。然后啊，你看美国这
0: 这胆子大不大？你说这一天连鬼神都在搁这调侃，
1: 你可不是这会这会这房子这气儿可以
0: 。一一会儿我出去我录完这期我也点三根烟我也搁那拜一下，厕所
1: 门口也拜一下，
0: 这都是节目效果。拜
3: 完了以后，然后然后那块再用打火机就把气灯能点着
1: 。哇塞，我现在真的浑身。我在、啊、不停地从下往上啊，嗯、不停地从下往上，不蹭不蹭。
3: 后边听人家说是那块以前可能是，呃，有埋过人一样的，哦、然后他刚好。撒尿的地方可能就是你
0: 看看，啊，我说的是尿尿。哎
1: 呀，我不说我不说，我没说，不好意思不好
5: 意思。
0: 等一会儿下节目咱再拜，别在节目上就拜，显得咱这啊没一点骨气啊。我也错了，我也
3: 错了啊！大家肯定都有过那种经历，就是你的汗毛一立，哎呀，头发都感觉那个立起来，就感觉周围有什么有什么样的东西一样的。但你看。就是什么都看不到，我都不敢看。<笑>我经常
2: 半夜就是一两点开车回家的时候，<笑>哦、尤其上三环，我就有那种感觉。三环，嗯嗯，哦、因为三环那会儿也没啥车，然后路灯有的有一段它就没有路灯，然后我我就。在车里，车里就我一个人，我老感觉我的后排是不是有人，然后我老从中间看一下后视镜，我就可害怕，可害怕电视剧
0: 都没看，我都不敢看，那不能回头，对,、啊对
2: 啊、知道吗？不能对是。<笑>但是我就是很害怕
0: 啊！你不看不回头没事儿，一看一回头完了
2: ，好害怕，好害怕呀
0: ！反正要是我，我就让给给给人家点香火钱吧，完让人家在我身上画个结界。啊，<笑><笑>你知道吗？那电电影看多像，像个电影看多。整个结界就是感觉成
2: 天给你身上画符呢
0: 。因为我觉得有时候这种东西啊，也是阳气重的时候，它就不太容易碰见。哎，那接接着问问海哥，啊，刚才说的他们徒步过程中一个非常诡异的一条线路吧，就这个鳌太线啊
3: 。鳌太线呢是咱们陕西境内，然后就是在全中国都是非常著名的一条徒步线路。嗯，被叫做这个中国十大徒步线路之一啊，非常著名。因为著名啥呢？因为这个地方海拔只有三千多，但这块已经陆陆续续五六十个山友都留在山上
6: 了、哦、啊。这条
3: 线路非常非常的恶劣，是陡
1: 还是说这些奇奇怪怪的？啊、哈
0: 哈那就不。这个
3: 这个地方上呢，就是它已经属于是整个太白山的这种核心的，包括这个无人区了，那已经是无人区了啊。哦、所以在这个山上。就是他会有这种迷路了、失温了很多一些这种状况，嗯嗯、包括就是有些人就是走走遇到鬼打墙一样的，就是走不出来。哎、嗯、这鬼打
0: 墙这个事情，啊、嗯，我在梦里是经常遇，就楼梯有有点像像那个莫比乌斯环一样，就是你一咋走都走不出去的那种
3: 。那你是梦魇吗？
0: 啊，是是，对。但是就是说，我觉得你在这种无人区啊，或者原始一点的地方。尤其是旁边都是树，都是一样的东西，我觉得就很容易碰见。嗯嗯，这这这种啊
3: ，而且还有一
0: 个状况啥，就
3: 是越是出事越是死人的地方，人越、啊、越是趋之若鹜，嗯、都是各种非法穿越、绕弄啊。你看、嗯哦，像当地政府这两年早已经把那个地方，就是不允许组织外地的这些，嗯、但凡都是非法偷偷的自己，又让几个人去穿越这种线
0: 路啊。这个是你独自穿越还是？
3: 没有没有，在户外的是忌讳这个多行侠的
0: ，好多出事就是独行，所以就是啊，或者一两个人处
1: 理不了，没有个我们这个
3: 户外叫什么，就是一定要结伴而行，这个结伴是非常重要的。对，人家就主打
0: 探险，不是找
3: 死。对，这个我们叫探险，不是冒险冒险是对自己那个探险是有惊无险嗯，在大众的眼里边是哎，这个东西很危险，实际上都是在可控范围内的。啊，嗯嗯、这样的一些体验就是比较好。嗯、山里边，咱们刚才讲的这些什么动物、植物，包括一些这种这个灵异事件的那些，这个都不是那么那个。最可怕的就是
1: 自然灾害
3: ，不是是湿温。嗯，<边>对，在野外八十的这种，都是因为你过不了夜，而且是啥呢？湿温是一个啥状况？人体的温度正常是37度。一旦低于这个温度到35度左右，嗯，人有时候就开始吃出现一些幻觉，啊啊、嗯，而且口齿不清，嗯、然后就有一些这个核心体温下降了。基本上你要得不到有效的这种处理的话，嗯，可能就是半个小时左右啊，人就不行了、啊。而且会有一个特别的情况，越冷会感觉到越热，<说>然
2: 后就会
3: 脱衣服。哦、经常发现那个啥的时候，就是穿了一个背心裤衩然后人冻死了,冻死了啊！咱们叫他冻死了，实际上就是失
0: 温啊，
3: 失温啊！我这个再跟大家分享一个，就是我多年前曾经带队冬天的时候，我们去爬那个太白山。嗯、我一直有一个心愿是想在太白的顶上，那个叫拔仙台、嗯、那儿有一个道观，而且那会儿有个三层的这样的一个木质的这个这样的阁楼。嗯，我一直想在那儿去露营的，但是一直这么多年就从来就没有达成过。后边呃，这个这个道观有一次被雷击了以后，那个整个就焚毁了。啊、嗯
5: 、
3: 我们有一年十几个人去徒步的时候，当时就遇到一次这个失温的一个这个事情。嗯、我们一个大姐那会儿五十来岁，然后当时、啊、爬过四千多米的这个雪山，我就认为体力了各方面都不错，嗯、而且装备了那会儿专业的徒步鞋，所有的这些设备都是 OK 的。然后那回走到那个快三野海盗。上去的时候，我们要去在八仙台要露营呢，然后去那块儿的时候，大姐啊，嗯，就突然就是就是走不动，而且浑身发冷，嗯，然后就是说话声音特别小，然后我们那个向导上来，我们那是老谢啊，现在已经不在不在人间了，这叫太白雪上飘，是一个当时在后贞子，
5: 嗯，非常
3: 厉害的一个向导，长相奇异啊。然后他对这个整个太白山的这个状况是了如指掌
5: ，嗯
3: ，然后上来给我说呀，那个谁谁不行了，啊，他,他咋不行了啊？哎呀，他那个面色苍白，然后走不动路，然后后边判断就是失温了，嗯，他就一直运动走
4: 着也会失温，
3: <笑>对，这个失温啥、啊、就是一个是天气寒冷，嗯，还有就是你比如你我们在户外活动的时候。一定是不要穿这种纯棉质的这种
4: 衣服啊，它都吸走了
3: 。尤其在这个天冷的时候，你这个一出汗以后，这个会把你的热量带走，而且那个东西不容易干。嗯，风一吹过来以后，核心体温就会会带走。而且疲劳、天冷，再加上这个这个休息不好的时候，你就核心的温度丧失了嘛。嗯啊，嗯
5: 。
3: 然后我跟向导，我俩轮换着就是。嗯、呃，大概有个离那个营地可能还有个差不多一公里，嗯、我们就轮换着背着
5: ，哦、从那
3: 大石头上跳来跳去，把人给带上去。然后那会儿回想起来是这个做了所有正确的事情，一到营地赶紧搭帐篷，烧的热水，然后让让这个我们那个女队员去喝，然后给她弄的羽绒睡袋，赶紧送到这个这个睡袋里，又在旁边生着火，就是一系列的这种措施搞完。然后我就住在他，其他人都上这个八仙台了、啊、然后都到那儿去露营去了。然后我就一直陪着他，哦。
4: 然后隔
3: 隔两分钟我就要去摸一下，还有没有那个脉搏啊？然后,嗯、然后我那会儿就想呀，我这从业这么多年，这也没干过什么什么缺缺德事儿啊，这不能对我这样子。那得你
0: 你这得摸着。我又把我有把山
3: 神给好好的拜了一下，嗯、我说这个这一定要保我们这次要这个平安的。然后。这还是有惊无险。第二天以后，这个整个这个状况慢慢的就好了。然后你们就回了。第二天就直接下车，哦、直接下车，你就没上。嗯，哦、嗯明白。那个大姐教会我了一个事情。从那个事以后，我遇到任何的危险或者是一些状况，不着急了，就是该咋办咋办。以前会特别着急，然后害怕。嗯、然后我最大的收获就是，嗯，
0: 遇事不慌，就
3: 是来了就就。应<说>对理、啊。嗯，
0: 我原来听过一种说法，就是在高原地方不是有高反这件事情吗？高反啊，呃嗯、就是说人家说身体越好，反而越容易有高反、缺氧。你问这
3: 个事儿，嗯、那我还是比较有发言权的，嗯嗯、因为我早些年一直就是从事这种雪山攀登了、嗯、类似的。每年五一、十一了这些，我们都会组织这个俱乐部的人去登雪山，嗯嗯啊、哦，那么去高原去的多了以后。之前有这样的一种说法，但实际上是啥呢？每个人啊，男人、女人、老人,老人、小孩，所有去高原，他身体每个人的身体都会有这种不一叫做环境的应激反应
5: 。嗯啊、
3: 哦，有些人表现出来是头晕、啊、恶心、呕吐，然后有些人表现出来是特别兴奋，跟喝了酒一样，嗯、非常开心，就是。嗯就感觉到自己就变了一个那个人，最。跟喝了八成一样那种。哦，还有一些是流鼻血，啊，然后有的就是不说话就是睡觉，身体的一个应激反应啊。所以说，嗯，就是身体强壮，你的耗氧量会大一些，嗯，但实际上那不是主要的原因吧？我们这么多年总结就是，每个人都会有不同的，只是有些人可能说，有些人说的少一点，但是每个人都会有这样的表现。有些人上去的时候，上高原的时候不是那么强烈，啊、等他回来的时候，就整个啊对啊会下来了，下来会有反应，嗯、反应啊，<就>而且有些就是像那个脸哦，就整个充血就很红，他那个下来以后就血管一直在
4: 跳，而且就每个人他可能去两回三回，他每次的反应可能都不一样，啊
3: 、对，这个尤其去的多了以后，嗯，就是你慢慢的开始了解自己的这个。这个环境，嗯,嗯，你去个多少海拔的？还有一个概念就是啥、啊？你像我们那会儿去登那个甘肃的孟科冰川，嗯,嗯，那会儿我们是六个人首登嘛。然后当时去那个地方的时候，五六千米的这个海拔，但是那个实际上给人的感觉，就是它比川西很多的山哦，因为那个地方没有大的树，嗯，它都是那种矮草，所以那个空气里边的氧含量会少，所以它那个。海拔可能要更像六千多的那种啊，哦嗯
5: 、
3: 在川西这种正常来说，你说四五千的这种的一个状态，那儿植被特别好，嗯、然后空气里边这个氧含量会高，但是有些地方的话，它那个氧含量少，它那个高反的这个状况更加的明显啊。
0: 哎，反正这个玩这个东西有，我觉得还是得循序渐进，那必须的。循序、哦、渐进、哦，你要明天去爬冰川，你必你必死,这死、啊。这个是伤。人家说看，人家海哥说没有没有，还有百分之一的生还几率。他
3: 要了解自己的身体，你每个人都是人的身体啊，是一个特别精密的一个仪器。
4: 对对啊、哦
3: ，它可以有很大的这种包容性，而且你就要是在这个过程里边的话，你就你要。不断的了解自己的这个状况、嗯、啊，了解自己状况以后，哎，你去高原久了以后，你就有一套应对高原的这个高反的这种方法。啊、你像我以前，我可能去了，我还得适应两天。嗯嗯。嗯嗯我这这两年去青海，嗯、去三江源比,比较多一点，嗯嗯、海拔基准海拔都在，我们住的那地方都在四千多。你时间久了以后，你就，呃 ，OK， 你就知道自己的这个、嗯嗯、评判这个。高反最好的一个就是能吃
0: 能睡，啊，很多人上去了以后就没有胃口、嗯嗯哎。但是我我有一个朋友，我们去也是西宁的时候，他是睡着吃，就是他已经感觉要晕厥那种状态。但是我们一说吃饭，然、啊、后他趴在桌子上，然后塞往也要吃往嘴里塞羊肉啊，这个状态就是也不知道是个什么状态。这个是
3: 对的啊，哦、就是引起、嗯、尤其像我们进进了高原以后，嗯、我们的这个身体的这个。消耗量非常大，嗯，你正常你可能在这个市区喝上一天喝两瓶水三瓶水就够了，嗯、在那个地方要翻倍翻倍啊，嗯、就是不停的喝水，嗯、然后让你身体的这个这个压力啊，嗯嗯、跟这个要平衡。嗯嗯、有时候经常为啥那会儿喜欢喝咖啡呢？就是咖啡有利尿作用。嗯，我们到去雪山去攀登的时候，有大量的时间要坐在那个大本营，嗯、然后就是要等天气。然后要适应高反，适应这个状况，那个时间就是喝水，喝水，喝水，缓解高反最有效的方法，喝水。哦，大量的喝水，然后大量的去排便，然后让你的身体跟这个大气压能够
0: 持平能够
3: 适应它。这样子的话，就身体就没有那么头炸裂的那种
0: 感觉，它会
3: 释放你身体的一个
0: 压力啊。这也是跟他们聊的这种遇险的事情啊，分享了一个这个小知识吧，嗯，对，就是对自己身体的这种关注啊。嗯，聊回来啊，让咱们这个海哥给他们分享一下，他们在用不同手机拍照，肉眼是没有看见啊。手机拍照拍到这个所谓的这个，<笑>我说是鬼火，但是海哥说是鬼魂嗯，嗯这这这这个经历啊，你给大家分享一下哎呀，这个这个事儿就是大家当个故事
3: 听一下啊。哈哈、嗯。这个是前几年吧，我们当时在金鱼沟、羊沟水库，然后我们那块有一个户外营地，嗯、然后因为夏天天气特别热嘛，嗯、那会儿气温的话，日间气温可能都到有快有四十多度
4: 了
3: ，嗯，然后呢有几个小年轻，这个也不会游泳，然后他就去下这个水库游泳了。嗯，结果有一个小孩呢非常不幸，离。岸边也就打捞的时候也就两米就淹死
0: 了哦，然后多大的小孩
3: ？那都十九了，十九，那那
0: 是男生啊
3: 啊！那会儿咱们就说是人有魂和魄啊，那以前就光是听说这个事儿，嗯，包括就是你像人死了以后都要放在那隔个七天嗯。然后才会这个魂飞魄散，对吧？那么那回呢，就是那个小孩才被淹，我刚好去看场地去了，带着我朋友。嗯、那天下午的时候，这个夕阳还非常漂
0: 亮。几个人你们看场
3: 地。我们四五个人，嗯、四五个人，然后就是来这个水边说：“哟，那前两天这刚还淹了个人，还挺心里边还挺有点舒服的啊。”然后那个，因为我们在那块当时就是做这种水上培训了这些，嗯，这样子的话，我们这个地方。起码就说这一两个礼拜我就没法接待了，因为大家一说这个事儿以后，心里面就觉得膈应的很，就是
0: 有点像就是凶宅了感觉，有那
3: 种感觉。然后去的时候就是看到还杀了一个大公鸡，就是换魂的嘛。哦。然后当时就看到有一对男女坐那块儿，呀，我觉得他们特别没没眼啊。嗯。然后就是坐在那个地方，那小孩被淹那个地方，然后在那钓鱼呢。然后心心大、啊，下午的时候那个那次的晚霞特别漂亮，我们就拿那个手机呢，就在那儿拍了几张照片儿。哎，一个苹果，一个三星，拿过来以后，这个我发现这个三星手机上拍出来一个绿色的一个光点儿
0: 。我说这个这个啥
3: 东西？这亮得很，然后放大放大看，看来看去水面上没有呀。我老远看到那个那个，因为下完雨嘛，然后那块有这个漂浮，还是不是有个绿色的脸盆嗯，是不是那东西
5: ？脸盆。然后后边
3: 隔了一段时间，就是我们又开始拍照了。嗯嗯嗯。哎，结果又发现这个屏幕上咋一个这个光点？嗯嗯。然后当时就就心里边就这么一想，嗯,嗯，好好看一下是啥，因为它出现那个区域啊
0: 位置是不一样
3: ，就是被淹死的那个。就那个地方，哦哦然后那个有个绿色的混沌的一团、哦、啊，就像人头风样这么大一个这么、哦、一团就在这个水面上啊，哦、一会儿在这儿，一会儿在那儿啊、哦，还还在跳动上啊、哦，然后在后边拍的时候又在岸上，然后又跑到路上以后、嗯、那儿有“珍爱生命”，然后禁止游泳，哦、然后那个那个那个字儿啊，哦、就那个那个光点啊，它是一直在移动的哦，这个事儿啊，回来以后就是我们当时都就心里边就。有那么一个嘀咕，然后跟这个爱摄影的这些朋友说呢，嗯哎、那那就是一个光点，对啊、哦，肯定是个绿斑了什么的，嗯、镜头没擦干净。当然、嗯，嗯嗯、但去的人都知道那不是那么回事、哦、因为那是再三的就是擦拭了以后又拍的，哦、而且呢是肉眼你是完全看不到，啥都看不到的啊。然后所以就说，哎，遇到这么一个这么一个事情，哦、就是真正亲身经历过的。嗯，然后我觉得我看到的绝对是一个魂魄啊，哦嗯、有点怎么形容呢？像月亮啊，月亮，然后里边那个光晕有那种黑色的那种一团，嗯嗯、它是很模糊的，你也看不清楚是什么东西、嗯、啊。但那个如果是一个一个东西的话，它是肯定是一个点啊。但那个东西是动的，嗯嗯、那一团混沌的那个那个绿色的这个光斑是。一会儿在这儿，一会儿在那儿，一会儿在调
1: ，就是屏幕能捕捉到，咱肉眼是捕捉不到的，就是一些
0: 啊一些物质啊物质，对，物质啊物质，就是咱也不是学物理化学，咱确实不知道，反正就某种物质的那种。嗯嗯。那你们当时看完这之后，你们有没有要不拜拜？哎
3: ，这个就是说人死如灯灭嘛，就是非常遗憾。然后就是说，我们经常会跟这个上课也好，包括带我们的客人也好。然后遇到一些这个，就会分享一些这种东西，嗯，就是像自然界里边呃，要欺山不欺水，然后你要进行水上活动了，这些一定要做好充分的这种准备，避免一些这种啊啊，因为我这近十年时间，我从之前爬山徒步，然后现在主要就做这个水上的一些东西。那你像我们去那个通天河，然后国内的大山大河也现在飘的八八九九。<笑>然后我们也会有很多的一些这种仪式，啊、尤其去了藏区以后，哎、仪式，对，你可以具体讲一下这个仪式。就是我们藏族人呢，他们对天地、对自然的这个敬畏啊，嗯嗯、呃，还是很很特别的。啊、就是他们呢，在我们每次下水之前，都会撒风马，到了山口会撒那个风马啊，就是那种纸，然后切切切，啊啊啊，嗯嗯、啊然后去做一些这种祈祷祈福。实际上就跟我们那会儿登山的时候上上上山给人打招呼一样啊，见神见见庙拜拜啊，打个招呼一样的这种道理
0: 。就你们玩这些东西的时候，下意识也会对对去去做一些。就
3: 是经常有时候说呀，这个眼镜绳掉下去了，或者手机掉下去了，我们、嗯、看你这是敬献河神了，保你平安
0: 。哦哦、你来
3: 了，你要带个见面礼嘛
0: 、哦，就跟岁岁平安似的。哦、对对对，嗯嗯、是。
3: 总体上就跟大家说的一个就是要敬畏自然，然后要尊重生命，保护环境啊，然后保持一颗敬畏的心，不管是上山下海，然后我们都平平安的，味道这些也不要害怕
0: ，很难不害怕。那今天非常感谢咱们这个海哥，嗯，分享了一些他徒步露营的这一些有意思的事情吧。希望下回有机会呢，能让海哥再来做一期啊。就很多风水，然后包括一些古文化的东西也很了解。嗯，嗯聊聊藏区的那些事儿啊，<好>也算是给大家留个口啊。嗯、对我呢，现在
3: 是那个青海玉树漂流协会副会长，嗯。然后每年有大量的这个时间要去那边去做培训，啊、嗯，而且那块经常会碰到一些这种寺庙里边的一些文化了，嗯、包括他们的一些这种民俗的很多的东西。非常有趣、嗯、啊！然后后边跟大家去做个分享，好、嗯，包括你像我们这个咱们陕西这块儿七十三个皇帝、七十二个墓啊，哦、那会儿就是因为做这个勘探，<对>然后我们当时是把唐十八陵这块走的八八九九，嗯
4: ，然后
3: 也是有一些非常有意思的一些地儿，对，嗯，将来有机会,有机会、啊、跟大家再分享一下啊
0: 。西安、啊、这个地方，你晚上十二点以后在西安去夜店。我们俗称坟上蹦迪
5: ，啊，坟头蹦迪
0: 啊，一点没毛病，对吧？对，修一个太古里，挖开到现在为啥修不出来？全在那儿勘探啊，各种各样的墓，有一些那墓一看，哎，这钱了吧，钱了吧，啊，
1: 没啥用啊，没
0: 啥用啊，就是墓太多，是吧？啊，那行，那最后让海哥再呃介绍介绍你现在这个目前经营的这个营地。呃，我呢现在呢
3: 主要的时间呢就是在这个沪宜天桥湖啊，豆瓣岛。然后呢，我现在主要负责的是水上板块、嗯、啊。那个呢，我们是鄠邑区的一个名片项目，也是咱们陕西这个露营界的天花板。嗯，那边那个景色非常
0: 好，嗯、好抬头
3: ，背后是终南山，嗯、面前是天桥湖、嗯、啊。然后我每天这个办公环境就是一个呃这样的一个场所，然后每天看看山，跟朋友们去聊一聊、嗯、啊，然后带着不同的人。去感受这个户外的一些文化啊，然后欢迎大家将来有时间的话
0: 多去我们的营地，对啊，然后现场就进去的时候，我就说我要听海哥讲现场版啊，可以，咱们可以组织一个这种故事会，围炉夜话啊，可以，可以，可以的，嗯嗯嗯，好，接下来还有一个非常重要的环节，就是要口播一下对咱们支持和打赏的好朋友，第一位好朋友啊，然后他的这个微信昵称。是林姓的呃某位好朋友啊，因为他用的是真名，他们就不念人家真名对对对，叫林某鹏，林某鹏是来自咱们北京市的一位好朋友啊，为咱们送来了凉皮一碗，感谢，谢谢。但是没有给他们留言啊，感受到了你无声的爱，嗯，无声的支持，直接打钱，哎，谢谢，只是个给钱，谢谢。好，今天第二位好朋友啊，他的微信昵称叫做。Libby 面包啊，前面是个英文，中英结合、这个，中间还有个猴子爬树的表情，<笑>
5: 猴子爬树
0: 啊,<笑>啊，是来自咱们上海市的一位好朋友，嗯，为咱们送来了凉皮一碗，感谢，谢谢，谢谢哎，他给咱们有留言啊，他说听了很久节目，也听了很多关于交友软件的奇葩故事，但本人这个月终于和交友软件认识、交往三年的男友结婚了，你、嗯。不容易啊！哎呦我、哎、呀，嗯、
1: 厉害厉害
0: ！分享这份幸运和幸福给主播们和听友们。哎、嗯，那八年级在此祝你新婚快乐啊，百年好合，好<和>啊、草生贵子，就是像一个像一个活儿一样，<笑>接了个活儿，确实,确实啊。好好好、啊，也非常感谢你对我们的喜欢啊！希望你把我们的节目也分享给你这个软件老公，<笑>希望你能把你你俩之间的这个情感故事。写成稿件投过来，让我们看看软件也有真爱。嗯啊、对，好吧，<对>那行。最后呢，还是要依然感谢一下一直坚持收听咱们节目的朋友。我们的节目呢会在每周三固定更新。如果你想跟我们有更多交流的话，可以关注我们的微信公众号“八年级毕业生八呢”，呢是数字的八。关注之后呢，可以进入我们的听友群啊，嗯、可以跟我们各种嘉宾啊，还有我们的主播进行深度的畅谈，好吗啊？<笑>那行，那咱们这期就到这儿，下期接着聊，拜拜
6: ，拜拜。Bye bye Rather state their case, even if the case is faulty. They rather say what they have to say. But I don't have to listen to your self-cynical statements 'cause you're bitter.